0: 啊，这个系列呢，我们继续来分享啊，祷告的力量。我今天要来谈一谈这个主题，就是祷告跟行动。意思就是说，祷告当然本身也是一个行动，但是祷告很多时候就是我们跟神之间的互动跟对话或者聆听。但是在圣经里面有很多的教导提到，祷告里面有很多很重要的行动，也是神很 care 的哈。今天我们的主题经文说什么？说啊、呃，这个犹太人跟希腊人，希腊人就是泛指外邦人，泛指不是以色列人跟犹太人的所有的人类。从上帝的眼中来看，以色列人、犹太人跟外邦人没有分别，因为众人我们所有的人类只有一位共同一位主。而且圣经特别说，他后代一切求告他的人，请你把后代一切求告他的人这句话下面划线一下好吗？因为圣经上说，凡求告主民的，就必得救。好，所以我今天要鼓励大家，为什么这件事很重要？因为上帝设立的一个法则。上帝要所有的人类，不管是犹太人或者是非犹太人，所有的人类，神要所有的人类知道一个很重要的法则，那个法则就是：只要你求告神，只要你跟上帝祷告，那么神就要厚待这样子的人。所以，这是上帝所设立的法则。神厚待，神祝福一切。求告他的人，不管是不是以色列的犹太人，不管是不是上帝所谓的选民啊，所以让人让所有的人类都能够求告神，这是神永恒的旨意，也是传福音很重要的目的。为什么我们要传福音呢？其实从圣经的角度，我现在讲的不是你的感觉，我的看法不是，是从上帝的角度来看，为什么我们要传福音？其实传福音有一个很重要的目的，就是神希望人人都可以跟他祷告，每一个人都可以跟他请求，这就是传福音的目的。因为当一个人跟天上的神父神祷告的时候，他就有机会得救，他就可以得着随时的帮助。所以这是从上帝的眼光来看祷告这件事情。所以从神来看。祷告是非常重要的一件事情，希望每一个人类都可以跟他来祷告。所以刚刚读的这段圣经节，如果你继续往前读，他是这样说：然而人如果没有信他，怎能求他呢？那你没有听见福音，怎么能够信他呢？那如果没有人去传福音，怎么会有人听见呢？然后他再继续推演：那如果教会没有鼓励差遣人出去传福音，那么怎么会有人去传福音呢？所以，今天跟他们说，你要去传福音。所以，圣经上说，传福音啊，报福音、传喜信的人，他们的脚中何等加美？为什么呢？因为当一个人听见福音，他信了之后啊，他就可以求告神了。上帝要每一个人类都知道这件事情，而当他求告神的时候，神就厚待这一个人，神就祝福这一个人。所以我经常鼓励所有的人。为什么我们要传福音？因为有很多人跟你我一样，他们很需要认识这位神，他们很需要跟上帝祷告。当然，有些人你的想法跟我的想法很像，我以前也是这样想：那神既然什么都知道，什么都都都都了解，神也知道人的困难跟需要，就不用人祷告，神自己就帮助人就好了嘛？你不是很有爱心吗？你不是充满怜悯吗？你就直接看到这个人有痛苦，看到人有需要，你就直接帮助他，帮助他，帮助他，这样就好了嘛 ？Excuse me， 神就没有设立这个法则？为什么？问神我不知道。当然，神爱世人，爱所有的人类，可是神更要他们跟他建立一种互动的关系。你我们都知道，在人跟人之间，你要有来来往往，你们才会成为一个好朋友，你们才会有深入的关系，对不对啊？然后你们越认识，越沟通，你们就会想法更一致，你们的思想、行为、价值观就会越来越一致，才会成为好朋友嘛。神希望跟每一个人成为好朋友，所以希望每一个人能够认识他，跟他祷告，跟他祷告之后，他就祝福他，厚待他。但是这只是个开始，然后呢？然后神要跟他做好朋友，神要跟他分享上帝的想法，他也可以跟上帝讲他的想法。来来去去之间，他们就越来越彼此认识，他们就越来越彼此认同，他们就很多地方就成为有共识，成为好朋友，也会产生一个很重要的结果，就是我今天要说的。就是我们会在我们的生活跟行动上面，我们会越来越讨神的喜悦。祷告这件事情是非常 powerful 的，也是上帝赐给人类很重要的权柄。但是我们也必须承认，很多时候我们觉得祷告真的有力量吗？好，这是我下面稍微说一下。从许多处的圣经里面告诉我们，神赋予我们祷告的权柄。并且借着我们的祷告，神要释放极大的能力。这是我们这个系列在讲祷告的能力。神希望每一个人类都有机会跟他祷告，所以他就可以厚待他们。神把强大的力量蕴含在我们的生命当中，好让我们可以借着祷告把这个力量释放出来。我再讲一个结构性的东西：当你信神，因为你听见福音，你信之后。神就给你一股强大的力量在你里面，让你可以借着求告神的名，把这股力量释放出来。所以，我们这个系列在讲祷告的力量。当你信的时候，神就把圣灵内住在你的里面，然后当你借着祷告的时候，圣灵的能力就会被释放出来。所以，我们的祷告就很有力量。圣经上有句话这么说，我们一起读一下来。神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想。如果你仔细看这段圣经哈，它的意思不是说，当你祷告的时候，神从外面增加力量给你，当然也有，不是没有。可是这一段圣经更最重要的是，是你里面本来就蕴含着一股强大的力量，已经运行在你心里面了。透过你的所求所想，你的祷告，神要把它释放出来。所以你跟妈妈说，你里面力量很强大，不是你很厉害啦，是因为圣灵内住在你的里面。所以为什么我们要求告神？因为当地上有人跟天上的神祷告的时候，天地合一。我们华人很喜欢说天人合一哈，真正的天人合一在这里了。我跟你说啊，那天人合一的时候。当我们的想法跟神的想法一致，我们的祷告合他心意的时候，我们现切的行为举止越来越讨神喜悦的时候，天人合一，地上会释放强大的力量出来。这就是我们这个系列在讲祷告的力量很重要的地方。那当然，祷告的时候，我们需要注意哪些事情，以至于我们的祷告可以不断的释放出能力出来。很多人说，那我就是讲啊，就讲啊，就讲啊，可是并没有什么呃，圣经说什么呃呃大能大力啊，充充足足的成就，已经超过所求所想啊、呃、圣经每次这样写都很挫折啊啊就没有啊，明明就没有啊啊啊没有，那你要问，那圣经写错了？有两种可能，一个是圣经写错了，第二个就是<音> must be something wrong。但是 here， 圣经错了吗？我今天要讲一个非常关键的关键点，就是很多时候是神透过祷告，我们求告神，神跟我们互动的当中，神教导我们许多的功课，神帮助我们活出祷告的力量。这当中有很多关键的行动，不是只有祷告就好，我们要去做。你你知道，就像一个孩子，孩子小时候可以跟爸爸妈妈要东西，可是。孩子有时候要的东西，你知道这不行，给他，这给他会伤害他。他要刀要火，是不是不可以给他？可是他要的好东西，我们会给他。可是孩子会觉得，为什么有些时候爸爸你要给我，你说妈妈你要给我，可是什么时候你又不给我？你很讨厌，我已经要你，为什么不给我？但是当孩子慢慢长大之后，他能够分辨是非好歹，他了解爸爸妈妈爱他的心。那么，当他越长大之后，他跟父母亲要的东西就不会像小孩子的时候要的时候一样，他会要真正他真正需要的东西，而他知道他爸爸可以帮他，他妈妈可以帮他，所以他要的时候，父母也知道他长大了，他要的东西是对的，然后他就给他，就帮助他，那孩子就不断的被成全。所以，一个长大的孩子，他知道他要要的东西是什么，才是对他有帮助。好，我要讲的重点有点类似，是这样子。神借着祷告跟我们互动的过程里面，他帮助我们生命成长，帮助我们越来越认识神，以至于我们的祷告可以越来越合神心意，也让我们整个生命状态越来越跟神合一。所以，祷告是一个很重要的英雄，没有错。可是，祷告怎么样能够有效？我们在这个里，这个系列要讲祷告的力量，你要怎么样发挥功效？那么，我要说今天。你要有一些成熟的行动，你要有一些适当的行为来跟你的祷告相符合。那么你的这个人就跟神越来越相近。那么这个时候，你的祷告就越来越有力量。那就到底哪一些行动，哪一些的生命的状态，我要注意，以至于我的祷告没有拦阻，我的祷告可以不断的被神垂听。那么我认为有四个。在祷告当中，我们需要落实的行动。我想今天我要很快的跟大家分享，因为我很希望你的祷告很有力量。第一个，你要远离恶行，意思就是说，你要离开一些你知道神所不喜悦你做的事情。你知道，在我们的生命当中，当我们的生命状态跟神的心意离很远的时候，神也会听我们的祷告。神不是不听，但是我要说。如果你希望你的祷告生活是常常大有果效的时候，那么你要离开你知道神不喜悦的一些东西。好，我再先阐明一下：当我今天讲到祷告有关的行动的时候，我并不是说你都要做到很完美，你要成为圣人，你都做到了，神才听你的祷告。不不不，不是这个意思。而是当你越来越多跟神互动，越来越跟神祷告的时候，你要了解神喜欢什么样的人。神，你希望你要知道神的心意是什么。你如果希望跟神做一个好朋友，你们无所不谈，你们都可以交换意见，他也帮助你，你也帮助他。从某种程度来讲是这样子，你们越来越同心。那你要知，你就要知道上帝希望你怎么样行动。那所以第一个我要鼓励你，就是远离恶行。其实，当我们的生命偏离神的旨意的时候，有两种情况：一种情况就是不该做的去做；另外一种情况是该做的不做。你知道，这两种都是偏离神的旨意。我先谈一谈不该做的，我们去做。我想从来到教会，或者更多的认识神之后，我们生命当中难免都还残存着一些的恶，残存了一些你知道这个东西神不喜欢这一件事情，神不喜悦。我这样的脾气啊，神知道这样的不好啊。我这样的呃这样子的行为，我知道这个是神所不喜悦的。我再次说，我不是说你要完美的，你要 perfect， 神才会听你的祷告。但是你要有一种态度，就是我愿意往神的标杆来、来、来调整。所以这是很重要的一种态度。如果我们希望我们活，神垂听我们的祷告，那么你在你的行动上面，你不要常常做那些让神觉得很不喜欢的事情。你的孩子做一天到晚做你很讨厌的事，一天到晚做，一叫你，你叫他不要做，他就一直做，一直做，然后跟他说：“给我钱，给我钱。”你，当你也会给啦，可是给得很不甘愿，你會,会知道吗？啊，你你想想看，你跟神之间也是这样子，你一直在做神很不喜悦的事情，那每次来跟神啊，我要这个啊，神啊，我要那个是是是，是好好了，但是你你能不能调一调啊？我我在讲就是说。你不要太为难神嘛，哈！你知道圣经怎么说呢？我们来读一下，来，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行。你知道神说，我要听他们的祷告，赦免他们的罪，医治他们的土地，是他们必须要寻求的面，远离他们的恶行，要谦卑下来。我要讲，就是这是一个态度的问题。今天我不能去，我我我有遇问题的哦，我来跟神求求求求求，啊，神成就了，神帮助我了啊，继续过我自己犯罪的生活。我我我的事很难呐、啊，你要愿意离开你的恶行。当然，从神的眼光来看，我们都是罪人，我们没有一个人是完美，是圣人。但是重要的，我再次说，不是你现在是不是干净的、都圣圣洁的、都完全的，不是，而是你要有一个态度，就是你要往圣洁走，你要往神所为你插的标杆来走，你不要允许那个罪继续在你的生命当中，在那地方运行。也许你还有软弱，有时候还会跌倒，可是你要 fighting， 你要说，我不同意这个这件事情，虽然有时候我还是会软弱。我会做这样的事，可是我不同意他。每次我犯罪软弱，我就再次求神赦免我。我要这样讲，本质上来说，我不能同时同意罪的权势在我的身上，又要求神要不断的听我的祷告。No way！ 我跟你说，你不可以这样子。宇文哥讲了一件事情，我蛮认同的。宇文哥说，他有一个朋友来找他，说他睡不着然后请他帮帮忙这样子哈，那永哥一了解就知道，因为他是咖啡达人，你了解哈？咖啡达，所以他每天喝咖啡喝的量很高啊。那他就永哥就劝他说：“你你先你先不要喝咖啡，可以吗？”他说：“哦，我喝咖啡没问题，有些人喝咖啡睡不着，我喝咖啡都睡得着的啊，所以不是咖啡的问题这样子。”可宇永哥就跟他说哈：“年纪越来越大哈，你年轻的时候咖啡因对你的影响不会那么大，可是从医学上来讲，你年纪越来越大，你。”喝咖啡会越来越影响你的睡眠，因为你的呃那个免疫的那种咖啡因的免疫越来越弱，所以他劝他不要喝咖啡。可是人不听说，没有问题啊，我喝咖啡喝一辈子的，而且咖啡对他来讲非常重要哈，所以他还是觉得宇文应该给他药，叫他不要他他还是继续喝咖啡。那宇文只好开药给他啊，但是还是常常提醒他，最好他还是不要喝咖啡。直到有一天，他这个朋友说，他有一次出外旅行，他忘了带咖啡啊。那那一天晚上，附近也没有咖啡，所以他就没有喝咖啡。但是那天晚上睡得非常好，这样子哈，他就是他原来他可以不用吃药，他只要不喝咖啡就可以睡了。啊，这是宇文哥真实的一个一个经历哈。你不要误会，我不是说喝咖啡是犯罪哈，不是这个意思啊。我的意思是说，如果你希望达到你的期待。有一些事情你不要做，它自然就达到你的期待。你想好好睡觉，睡前就不要喝咖啡，就这样子啊。那如果你希望神垂听你的祷告，你就转离你的恶行，你就不要再同意。你知道有一件事，有一个态度，有一个价值，有一个信念在你的里面，你不要同意它。你了解我的意思吗？你做到了没有是另外一回事情。可是你要征战他，你要你要不同意他，你要求神帮助你，让你可以胜过这个软弱，胜过这个罪，胜过这个神所不喜悦的事情。当你有这样子的态度的时候，那么神要听你的祷告。圣经说你要转，你要谦卑你自己，转离你的恶行。所以圣经上说，如果我们愿意认罪祷告，我们的力量是很大的。我们读一下来，所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们。可以得医治，一人祈祷所发的力量是大有功效的，阿门吗？所以第一个，你要在行动上配合你的祷告，就是我愿意转离我的恶行。第二个很重要，是我愿意怜悯贫穷。我刚刚说过，我们偏离神的旨意，通常有两件事：一个是该做而没有做，一个是不该做的去做。我先讲不该做的去做。你做了一些神所不喜悦的事情，那么停止做这样的事情。这会让你的祷告很有力量。再来一个，就是有些事情你该做，但是你通常不太做或者没有去做，那这是另外一回事情。那我现在讲第二件事情，第二件事情就是说，如果你愿意让你的祷告充满神的祝福跟同在，那么你就要去怜悯贫穷，这是你该做的事情。可是我必须说，很多时候我们忽略这样的事情。神设立的一个法则是。当你愿意去帮助别人的时候，神就很愿意来帮助你。所以圣经上有句话，我们去读一下好吗？在以赛亚书来，我所拣选的进食，不是要松开凶恶的神，解下恶上的锁，使被欺压的得自由，折断一切的恶吗？不要，不是要你把你的饼分给饥饿的人，将漂流的穷人接到你家中，见刺身的给他衣服遮体，故恤自己的骨肉而不，这样你的光就必发现如早晨的光，你所得的医治要速速发明，你的工艺必行在你面前，耶和华的人荣光。那时你求告。耶和华必应允你呼求，他必说：“我在这里。”很多时候，我们就专注在我们自己身上。那当然是的。好，今天我知道牧师说：“哦，我们要远离恶行。”好，我现在愿意的，我不同意那一些罪的权势在我身上。虽然我还没有成为圣人，还没有完美，可是我愿意抵挡，我愿意尽我所能的努力脱离那一些神所不喜悦的事情。但是不止如此。如果你希望你的祷告被神垂听，神回应你的祷告，你还要很主动、愿意去关心有需要的人，在你周遭，或者你看见神的国度的需要，你愿意去提供你的帮助，你愿意表达你的爱心、你的慈慈,慈悲、你的怜悯，因为神是怜悯的神。当有地上有一个人，他也充满怜悯，他愿意帮助有需要的人。那么我必须说，你很像神。那当你来跟神求说这件事，神你能不能帮助我？那一件事你能不能帮助我？神说，你平常帮助很多人，当你求我的时候，我一定会帮助你。请问好朋友是不是这样子？是不是这样子？是吗？你如果常常帮助一个朋友，那么当你有需要说他，你叫他帮助他，他不容易拒绝你嘛？圣经说，如果你借给贫穷人，耶和华必偿还意思就是说，当你帮助有需要的人的时候，圣经说你是借给神的，哎，让神欠你不错，哎，我跟你说啊。那所以，如果神欠你，你跟神求一些事情的时候，神只好还你啊，不然怎么办啊？我在讲的，就是说，你要你要施恩，你要怜悯，神喜悦我们用这样子的态度来面对我们的环境，不要做一个自私自利的人，所思所想都是我我我我的家庭，我的家庭，我的事业，我的事业，我的发展，我的发展。可是这个世界有很多需要的人，你旁边有很多需要的人。但我知道我们教会大部分人都真的很关心我们教会牧风关怀协会，很多人慷慨解囊，啊，很好，我相信神纪念你所做。但是我要鼓励你，不止这样子，可能你的亲戚、你的同事、你周遭所遇到的许多的朋友，当他们落难的时候，当他们遇到人生的低潮的时候，请问你有没有怜悯他们？你有没有付出你的时间、金钱、关怀、爱心来帮助他们？我自己都无搞，我自己都很忙了，我哪有时间？我前一节我搞个爬光，啊，在台语啦，这就是说，我我的时间、我的金钱、我的资源都我自己用都不够了，我怎么可能再分享给别人？那就是这样子啊，所以你祷告就卡住啊。没有一个人说我什么都够了，我才分享。神鼓励我们成为一个。给予者成为一个分享者。圣经上说：“施比受更为有福。”神设立一个法则：你愿意怜悯别人，神就怜悯你；你愿意帮助别人，神就帮助你。这就是神所设立的一个法则。所以你要怜悯贫穷。圣经上有一个人物很特别，可是我很喜欢提他。这个人叫做哥尼,尼,尼流啊，哥尼流啊，大特贝克的。信就是哥尼流，很特别哈、啊。OK， 好，那哥尼流是一个怎样子的人？圣经记载，他是一个罗马的军官，他不是犹太人，但他可能因为在在耶路撒冷这一边，在这在犹太地这一边当啊罗马的军官哈，已经一段时间，所以他知道犹太人的信仰，他也没有入犹太教，也没有，可是他知道以色列人所敬拜的神是独一的真神。所以他的心里面也自己默默的敬拜神。那这样的，可是他不是基督徒，他也不是犹太教徒，但是他就内心自己对这一位神，他充满敬畏。那圣经怎么描述这个人呢？我们来读一下好吗？来，在该撒利亚有一个人名叫格尼流，是意大利营的百夫长，他是个虔诚人，他和全家都敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。你看到、哦，他是一个怎样？是一个尽钱的人，他周济百姓，因为他是军官。那个时候，罗马军官是很有钱的啊。他常常帮助别人，而且他常常祷告。后来发生什么事情呢？有一天月在生出，他在意象中，明明的看见神的一个使者到他那里，跟他说：“哥尼留，哥尼留，定金。”他今吓说：“主啊，什么事情？”天使说：“你的祷告跟你的周济，达到神面前，以蒙纪念。”现在你要打发人往约帕去，请那称为彼得的西门来。后来我们都知道这个故事<咳>。西门彼得那时候在约帕的家，在屋顶祷告，然后有三次有异象出来，天开了，有一个布帘降下来，布帘上面充满很多的动物，很多的呃那个，但是对犹太人来讲都是不洁的，像猪啦这种是不能吃的，哈啊这个，但是那个有声音跟他说，把他们宰来吃。然后彼得说：“哦，这些不洁的东西从来没有入我的口。”讲的连续三次，在他祷告的时候，彼得看到这个意象。彼得很纳闷，为什么神让他看到这个意象？这些不干净的食物从来没有入他的口，因为他是个犹太人，洁净的食物跟不洁净的食物是分得很清楚的。当他在纳闷的时候，叮咚就有人来敲门了。原来格尼流已经的仆人已经来了，听说你们这里有一个人叫做彼得，是不是？他怎么会知道？天使跟他说的啊，然后请他去他家。事实上，彼得是不可以进入哥尼流的家，因为哥尼流家是外邦人，外邦人是像猪、像狗一样这样的对犹太人。进去之后，回家要洗澡洗七天，你了解吗？哈，你知道这犹太人不知道为什么他们就变成这样？但是，当刚刚那个意向，让他知道说，神说你不可以轻看外邦人，你要去到外邦人当中，所以彼得就去到哥尼流家。圣经记载。当彼得跟哥尼流分享福音的时候，圣灵浇灌在哥尼流的身上，哥尼流成为第一个归主的外邦人。我我有时候想这样的历史事件哈，这里边有很多值得我们思想。但是一个最核心，我今天要讲的重点是，哥尼流其实他跟神并没有那么直接的关系。他也没有，他也不是犹太教徒。第一个，他不是犹太人，他也没有入教，因为他没有行割礼过，圣经都有记载，所以他并没有正式的入犹太教。第二个，他更不是基督徒，因为那时候福音根本还没有传出来。他只是周济穷人，他乐意帮助很多人，他也常常祷告。你看好一个跟神没有太直接的关系，也没有在。亚伯拉罕的盟约里面，耶稣基督的福音也没有传到他，他只是大量的周济贫穷，常常的祷告。经理跟旁边说：“神受不了了。”你说神受不了，这个人，这个人一天到晚帮助人，哈，又常常跟我讲话，可是我我没有路可以跟他讲话。你你了解吗？啊，所以神派天使说去找彼得来传福音给你。一传福音，他知道哦，原来是耶稣基督的救恩，所以我就可以求告神的名，阿门吗？那他的祷告就通畅了，通畅，通畅，通畅了。嗯，那如果一个还没有真是真正入门的人，借着怜悯周济穷人，都能够撼动神的宝座，逼得神不得不差派使者去回应他的祷告，那你我呢？我今天要讲的重点就是。你希望让你的祷告通畅吗？怜悯贫穷，帮助你看到的有需要的人，不要做一个自私自利的人，成为一个给予者。如果你是这样子，你的祷告很通畅，很通畅。我跟你说，好，这是第二个，第三个，我要谈一谈很重要的一个行动是彼此饶恕。这个行动是在你的祷告当中，从圣经来看是很重要的。我们刚刚说，一个人要听见福音，他就可以求告神的名。为什么呢？因为神跟他之间的拦阻，那个罪的问题，神已经挪开了，所以他跟神之间就没有阻隔了。这是耶稣基督带下救恩最重要的目的。所以，当我们信耶稣之后，就像哥尼流或者我们在主里面，我们的祷告就通畅。因为我们的罪被挪开，我们跟神可以因信称义，建立一个对的关系的时候，我们的祷告就可以在神面前通畅。这个时候，你的祷告就可以求告神，神厚待一切求告他的人。但是，有些时候很想，想起来很奇怪，啊，我不是都已经信主了吗？神也赦免我的罪了吗？但是为什么很多时候我的祷告好像撞到天花板又弹下来？那么我告诉你。有一件事情，有时候也许我们忽略了。是的，拦阻我们跟神之间的罪，被耶稣挪开了，被耶稣的救赎挪开了。但是为什么有时候我们的祷告好像不是很通畅呢？我告诉你，现在拦阻你的可能不是罪，而是某一个人。什么意思呢？某一个你很讨厌的人，某一个。你恨得牙痒痒的人，每次想到他，心中就一把火的人啊！针对这样的人，神说：“你要赦免他。”那有这样的事情，我们来读一下这段圣经节好吗？来，你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。圣经讲什么？耶稣不是赦免我一切的过犯吗？是的，耶稣一笔勾销。你从出生一直到今天，你一切的罪、一切的过犯，神一笔勾销。但是神说，你也要同时原谅得罪你的人。所以如果说我、我、我信主了，神的罪一笔勾销了，可是我有一两个人，有一个人我。我我无法原谅他，我恨死他了。那么神说：“那如果你无法原谅他，那很抱歉，我就没有办法原谅你。”这样不公平，不公平。主，你知道他恨我，他他他伤害我多深吗？他骗我的钱，我什么东西都失去了，因为他的缘故。有没有可能？很有可能。但是神说：“我已经饶恕你了，好不好？你也原谅他，饶恕他。”人的。可是你原谅我没什么，我没做什么不好啊那、啊、他,他他害我很深呢啊！耶稣知道人会这样想，所以耶稣就讲了一个比喻，我用现在比较现在的话是这样子：有一个人欠你欠他一百万，他知道你也还不起啊，一百万太少，一千万好了、啊，你也还不起。然后这个人说：“算了，一千万算了，不不计较了，你就不用还了。”真的吗？真的吗？是的，算了，我看你也还不起了啊，算了，你不用还好了，你这样子比较自由。哦,哦，感谢感谢。然后你。走到路上，有一天收到一个简讯，发现哦，对哦，这个朋友在我的群组里面，他欠我十万块钱还没有还呢、哎。他到底要拖多久啊？就跟他讲，哎，你欠了十万，什么时候还？哎，对不起，对不起，再给我一点时间了。什么对不起？你已经很拖很久了，你知道吗？哎，刚刚人家还他一千万了、啊，他现在十万块钱，你你了解我在讲的意思吗？耶稣说，耶稣是用一千万两跟十两银子的比，其实那个落差更大。圣经的意思是，神一笔勾销你对他的一切的冒犯、得罪神的地方，不管你说谎干什么、什么不好的事情，神因为耶稣基督的缘故一笔勾销，然后神给你一个要求而已，原谅所有得罪你的人，公平吗？从你的角度来看，你也许觉得不公平。从神的角度来看，你赚死了，你知道吗？你好像得到一千万，人家只不过欠你十两银子而已。如果你从这个角度来看，那么你要愿意原谅。我知道这件事讲简单，做起来很难。有一些人真的伤害你，伤害得非常的深。不是你愿不愿意，你根本是想到他，你整个人就发抖。那么如果是这样子。你要祷告,告求神帮助你，你可以跟神说：“祝我愿意，但我真的做不到，请你帮助我。”这样子可以，这样子可以，然后神就会帮助你，圣灵的大能会在那里面帮助你，慢慢的让你得着释放。我我的意思并不是说你要跟他变成哦，又变成好朋友，每天在一起。不不不是这样子，只是你心里面要放下这个仇恨。圣经上有句话，我们读一下嘛。来，所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好。圣经上有很多类似的经文。如果你要跟神建立一个好的关系，你不能恨人，你不能跟着有一个人过不去。当然，我的我想，我生经的意思不是说你要变变成哦，跟大家又变成非常好的朋友，不是这样子。但至少你心里面不能够再记恨这个人。那他怎么对待你？也许他还是很恨你，那么那是他的事情。我常，这是我学习的。如果有人很讨厌我，那是他的选择。可是我选择不讨厌他，我选择原谅他，我选择在基督里面爱他。也许他还是不跟我讲话，他拒绝跟我沟通，但是我。向他敞开，只要他愿意跟我讲话，只要他愿意来找我，我都不会拒绝。这至少你可以做到这样的事情。你可以跟神求，求神给你这样的恩典。这就是我们要在生命当中需要去面对的一件事情。很多时候我们的祷告没有通畅，是因为还有一个人我们怀恨在心。那么这样子，神很难听你的祷告。我今天在讲的重点就是，你要你要致力于在祷告当中，圣经中有讲几个很重要的行动，你要同时去做。我再一次讲，你不是要做得很完美，你是要做，不是说要做到很到位，而是你愿意这样子做，求神帮助你，这样子就好了。神会一步一步的帮助你，让你越来越可以饶恕人。那这就是今天我要讲的重点。那你说哦，我生命当中没有什么，没有什么。仇人啊，我也没什么啊得罪任何人啊，也没有什么这个需要饶恕的对象，也许没有，但是可能有一种关系，是你认为不需要饶恕，可是可能需要的。那是就是在你的婚姻当中，你知道夫妻关系之间的互动也会拦阻我们的祷告。你知哈，有这种事情，我们来读一下这段话。来，你们做丈夫的也要按情理与妻子同住，因他比你软弱，与你一同承受生命之恩的。圣经好讨厌啊！哈，但是我告诉你哈、啊，圣经说，如果你的祷告要通畅，那么夫妻之间。要要彼此的了解，彼此的支持，彼此的尊重。夫妻关系要经营好，这会让你的祷告没有阻碍。换句话说，如果夫妻反目，如果夫妻冷战，不讲话，那么 Excuse me， 你的祷告打到天花板会弹下来。你都不知道我那个老婆哦，牧师你不晓得，真的是无理取闹。你不知道我那个老公，虽然他说他是基督徒，根本就不是啊。OK， 好，你有一大堆哇哇哇哇哇哇哇好我知道不容易啦。结过婚的人都知道，夫妻关系的经营有非常多的挑战。但是很多时候，饶恕不是很遥远的那个人，你需要饶恕，是每天跟你生活在一起的人，那是更是折磨，不是吗？啊。那那个需要无尽的饶恕，所以彼得来问耶稣说：“耶稣，我有一个朋友，真很讨厌的，他常常得罪我，常常骂我，常常讲我很多坏话呢。你说要饶恕，好，了，我饶恕他，我饶恕他七次够了吧？”耶稣说什么？七十个七次。其实耶稣也不是说四百九十次的，耶稣是说无尽的饶恕。夫妻之间就是这样，不是吗？动不动又冒犯了，动不动又挫伤、又拉伤了。但是要无尽的饶恕。当你愿意这样做的时候，你们的祷告是没有拦住的。圣经上，耶稣曾经讲过一句话：两个人在地上同心合意的祷告，神在天上没有不垂听跟回应的。我自己在灵里面很确定，这句话是指着夫妻关系说的。所以我要鼓励所的夫妻：你们两个人如果能够常常一起守圣餐，一起祷告。你们的生命无坚不摧。我跟你说，你担心你的孩子，担心你们的经济，担心你们的身体健康，担心你们的叭叭叭叭叭叭。你们两个如果同心合意一起祷告 ，powerful。我跟你说，所以我今天要鼓励所有做夫妻的，如果你另外一半还没有信主，要很温柔等候，有机会传福音给他。那如果两个都已经信主在主内，你们更是要珍惜你们的关系，不要有。不饶恕在你们当中，要同心合意的祷告，这样子的祷告是非常强大的。最后一个，你要让祷告很通畅，遵行神旨，这是一个很重要的一个态度。我再次说，我们没有一个人百分之百完美的遵行了神的旨意，可是，在你里面要有一个态度，说主啊，只要我知道这是你的旨意，我愿意尽我所能的去做。那么，这个态度是很重要的。我今天要鼓励你，你要这样子来执行你的生命，好让你的祷告更强大。在耶稣传福音的时候，发生一件事情，就是有一个人生来是瞎眼的。那一天他遇见耶稣，他请耶稣医治他，耶稣就和泥土跟他的唾沫，就把他抹在他的脸上，叫他去洗一洗。他一洗完，哇，就看见了啊！然后他就很高兴这样子然后医生，那个那个耶耶稣就跟他说：“你去给那个法利赛人验验身一下，因为他们这种有残疾的人，在他们的法律上面是不洁净的，不能够参加正常的祭典哈。那所以他就去验明正身这样子。那法利赛人看到他奇怪，你怎么看得见了？哈，那他就说，就是耶稣依我的。”耶稣是谁？我那那时候他们对耶稣已经非常反感，准备要抓耶稣了。他怎么可以这样医治人呢？他凭什么呢？啊，然后说你真的是瞎眼吗？是啊、哦，我小时候瞎眼。你骗人！把他父母叫来，他们把父母叫来。请问这是你的儿子吗？是，是我的儿子。他从从小就瞎眼吗？是他从小就瞎眼。那为什么现在看得见？我我不知道哈、啊。那你确定他从小就瞎眼？父母说很奇怪呢，你问我，他出生就是瞎眼，这是我父母知道的。可他现在看得见，他已经长大了。你自己问他不会吗？啊，这法律上就说，那就好、啊，这个父母走开、啊，走开、啊，走开啊。那再问他，那那耶稣耶稣怎么医治你？我我不知道，他就医治我、啊，就去洗一洗就就看见了、啊。耶稣是个坏人，他怎么可以医治你？下面就是他讲的一段话，这一段话是所有的以色列人。卡涛乌想就知道的一句话，我们一起读一下。来，我们知道神不听罪人，唯有敬奉神、遵循神旨，神才听他。这个瞎眼说很奇怪呢，你们是法律上的，你们研究圣经的人，你还问我耶稣怎么可以医治你？我怎么知道？你们要告诉我为什么耶稣可以医治啊？因为我知道，除非一个人敬畏神、遵循神的旨意，不然神怎么会听他的祷告会医治我？其实他只是讲出所有的犹太人、以色列人，他们心知肚明，一个人的祷告为什么那么 powerful？ 因为他遵循神的旨意。圣经上有记载，摩西还有以萨摩尔，如果来到神面前祷告，神很难拒绝他们，因为摩西跟萨摩尔都是敬畏神、遵循神旨意的人。但是圣经上耶稣，哎，圣经上有一段说，神对以色列人实在是。离弃神已经非常痛恨了。有一句话，圣经上说：“就算摩西跟萨摩尔来跟我求，我也不听。”但是圣经为什么特别把这两个人提出来？就表示说，如果摩西跟萨摩尔来到神面前跟他求，神很难很难很难不答应。你了解吗？因为他们遵循神的旨意。耶稣的一生，你没有看见他一个祷告神没有垂听的。因为耶稣顺从神一切的旨意，只有一件事情啊，就是在克西玛尼，耶稣说：“主啊，能不能父啊，不要喝这个杯嘛？”可是耶稣要补一句话：“照你的旨意，不是照我的旨意。”耶稣的这一生，你没有看见有任何一个祷告，天父没有回应他。这这为什么？因为他遵循神的旨意。那我我们怎么样让我们的生命尽量的遵循神的旨意呢？下面这一段话，我们一起来祷告，来读一下。来，你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。圣经说，你的心中要常常有神的话。顺便自入新教育，这是为什么？一万很重要，培育课程很重要。你要学会 QT， 学会自己灵修读圣经。你要把神的话丰丰富富的存在心里，做一个祷告有效的上帝的儿女，不是礼拜天去聚聚会，偶尔参加一下小组。不是这样，是你要很认真去对神的话，你要去研读它，去记住它，去遵循神的话，让你所思所想，你遇到一个困难，遇到一个处境，你立刻的反应有神的话怎么说？你能够来到这样的地步，那么你就被神的话所充满，你就常常遵循神的旨意。这样子的人，你的祷告，神如何不垂听呢？那么这就是我今天要鼓励大家的。我再次说，我们都。不是完美者在遵循神的旨意，我我也还离很遥远。可是我想，比起五年前、十年前的我，我遵循神的旨意，我相信是有成长的。我也鼓励你这样子，更多的让神的话在你里面充满，那么你可以遵循神的旨意，你的行动会让你的祷告通畅。最后，我今天要讲，在祷告当中，我们同时需要有这四个行动。我们一起来读这四句话嘛，来，远离恶行，怜悯贫穷，彼此宽恕，遵行神旨。也许看起来很简单，但是做下去真的很挑战。但是我今天要讲的是祷告的力量。福音传出去最重要的目的，就是让所有的人。都可以求告神，然后神厚待一切求告他的人。在求告的过程当中，神开始教我们远离恶心好不好？怜悯那些贫穷的人，好不好？宽恕别人，可以吗？试试看，尽你所能的来遵循我的旨意。当你不断的做这四件事情的时候，我问你一个问题：你会不会越来越长大成熟，像耶稣基督长成长的样子？会不会？会。这就是神的目的。神的目的不是要你祷告他给你，你祷告他给你，这不是神的终极目的。神的终极目的是你要像他那么完美，那么圣洁，这就是神的目的。可是如果没有跟你互动，没有透过祷告跟你建立关系，你不可能成长的。其实祷告是神拉拔我们、使我们成长很关键的地方。当然，神也真的透过祷告要来成就他伟大的事情。因为耶稣教导我们的祷告文就是“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”所以，神如果今天要在这个地上彰显他的旨意、建立他的国度，就是透过你我的祷告。所以，祷告是多么的 powerful， 多么的重要。可是，我们的祷告要有效，我们要配合这些的行动。这就是我今天要强调的点。刚刚我们有提到，台湾的教会将从8月20开始。进入一个我认为台湾教会有史以来最强大的一波祷告运动。这个祷告的运动为的是面对台湾接下来二零二零的大选，还有香港现在的局面，还有两岸的关系，还有中美贸易大战。我觉得在现在整个大环境里面，不是只有台湾的问题，香港是很大的问题。我们需要关心，需要祷告。有时候我们很难说我们要站在哪一边，可是我们真的要祷告。我们要为中国祷告，我们要为美国祷告，北韩也很难处理，对不对？啊，三不五十就给你发射一个东西，所以我们也很需要祷告。你不要觉得这些事跟你无关。作为上帝的儿女，也许我们不能够做什么评论，我们不是站在哪一党哪一派。可是我们知道，台湾是神的阿妈妈，香港、中国、美国这世界都是属神的。我们要神的国降临在这些的国家跟地图。在地如同在天，如何做基督徒起来祷告？神的儿女起来祷告。所以下面这段圣经节，我们一起读一下好吗？如此，我们的祷告将大有功效哈！来，我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、注谢。所以，在这里，我也要很正式的呼呼吁所有的金旗教会的弟兄姐妹。让我们可以这样子一起来祷告。圣经上这样讲说，这是好的，在我们的救主面前可蒙约纳。下面有一个简短的那个 PowerPoint， 帮我放后牧师那个就好啊。那我想我们来，这是一个呼吁哈。那我也鼓励大家一起来投入跟参与。我们来看一下这个短片。
1: 用这辈平安，明年是二零二零年，二零二零一一一，对台湾是非常重要的一天。我想很多人都知道，因为那一天一月十一号总统大选、立委的一些选举，总统、立委在这块土地上都是在新闻里面大概最常看到的。人，他们是在这块土地上那个最有影响力的人，面对这样重大的一个大选。我想这半年的时间，大家都会发现，每天占据新闻版面最多的恐怕就是总统大选，就是立委的选举。而面对这件事，大家有很多很多的讨论。可是，在面对这样的一个很关键性的时刻，基督徒我们应该怎么回应？呢？我们还是要回到圣经里面，你看看耶稣，耶稣在面对他生命当中的一个关键的时刻，最关键的是什么？最关键的是，他要走向各个他走向十字架的道路，而在那个时候，他选择是什么呢？到克西玛尼园去祷告，在最关键的时刻做最关键的事情，祷告。那你说，我们都有祷告啊，我们也有为国家祷告，我们都有祷告。可是不是有祷告，而是要祷告到什么样的时刻呢？耶稣在客西马尼给我们很好的榜样，连耶稣都一次祷告、两次祷告、三次祷告，而且圣经上明明讲他祷告的话跟先前一样的，那个意思就是说，同样的一件事情要更深的入祷、更深入祷告、更深入的祷告，不是有祷告，他要祷告到什么时候？祷告到圣经上讲说有天使下来加添力量在耶稣的身上，祷告到什么时候？祷告到得到能力。祷告到不再是心灵固然愿意，肉体却非常软弱。祷告到不是我想怎么样，而是主啊，愿你的旨意成全。祷告到在神的恩典当中，真的能够进到神的恩典里面。接下去从八月二十号到九月二十八号，整整四十天的时间，我们要全台湾的基督徒一起来回应这个关键时刻，用祷告来回应这个关键的时刻。我们祷告，我相信。我们要看见得着能力，好像耶稣在克西玛尼园，在祷告当中，我们愿意放下自己的想法，进到神的心意里面，好像耶稣在克西玛尼园，在祷告当中，我们会经验，不再是我什么都知道，就是做不到；，不再是心灵固然愿意，肉体却软弱。我们祷告，愿神的旨意行在台湾，如同行在天上一样。我们祷告，我们要看见耶和华在人的国中掌权。二零二零一一一，这半年的时间，我们祷告，这半年我们做关键的事，然后我们把结果交给神。我们奉主的名说，二零二零一一一，我们要看见耶和华在人的国中掌权
0: 。好，我想这就是一个呼吁。那我也要鼓励大家。为国家、为整个的世界，目前亚洲整个的局面，啊，我想我们有很多分堂点是在海外，大家也都非常关心。我觉得，二零一九是非常关键的一年，啊，很多事情我们也许有我们的背景、有我们的立场、有我们的意识形态，但是我鼓励大家这一次全部都放下这一些。我们谦卑来到神面前，求神掌权，在台湾、在香港、在中国、在美国，在这个目前整个世界的局面当中，我相信透过这样子，你的祷告，神必要垂听，必要回应。我们一起来祷告，阿爸父神，我奉你的名来宣告，主你的国要降临在台湾、在香港、中国大陆、美国，在这世界，如同在天上一样。祝你垂听你的儿女们的祷告。主，我宣告全世界的惊奇教会、惊奇家人，在这四十天，我们都要认真的来寻求你的面。主，当我们这样子祷告的时候，你不要来垂听，不要来回应。我们愿意转离我们的恶恶行，我们愿意怜悯贫穷人，我们愿意学习彼此饶恕，我们愿意尽我们所能的来遵行你的旨意。然后，当我们一起来祷告的时候，主，我们先为在上执政掌权的，为整个国家社会，为整个世代最大的需要来祷告。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。主，我求你将来恩高来呼召我们，来进入这个祷告的运动的当中。我要请大家继续把眼睛闭着。我知道这不是在这里讲一讲，啊，就散去。我也没有用特别的方法来留下你祷告的资讯，但是你知道教会有个 QR code。我希望今天回去到礼拜二之前，你自己心里面做一个祷告，做一个决定，你愿不愿意参与在这一次四十天的连锁进食祷告当中？在这四十天当中，好不好？每一个礼拜你选一餐来进食，你自己决定，你选一餐来进食祷告。每一天，我们都有一个祷告的短片，有寇沙温牧师、周神柱牧师一个五分钟的短片，会带着你祷告。另外有金奇教会的有七位牧师，每一天都会有一个短片，也带着金奇教会的家人祷告。就算你都不知道怎么祷告，你跟着这两个影片，每一天你就可以祷告了。我给你最简单的方式参与，所以只要你愿意，你愿意播出一个时间。用一餐的时间在神面前进实祷告，看这两个短片，一个五分钟，一个可能三分钟，然后你祷告，我相信你就参与在整个台湾教会的祷告运动的里面。我求神帮助我们每一个，你如果已经在基督里面，在基是上帝的儿女，是惊奇的家人，不管在现场说的分堂点，我邀请你在礼拜二之前做这个决定，加入这个祷告运动。我相信透过你的祷告，神要祝福台湾，神要保守香港，神要祝福中国跟美国。我相信我们要平安度日，神要把他的公益跟和平放在这个地上。我要请大家继续把眼睛闭着，也许今天在现场或分堂点当中，有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我很高兴你今天听到我今天的信息。神最重要的心意就是。你可以来跟他祷告，你可以来求告他的名。圣经说：“凡求告神的名的人都要后代他。”也许你的生命当中，你也遇到很多的挫折、压力。你知道有些事情不是你的能力做得到的，不是你怎么努力可以改变的。但是神可以，神能，因为他是全能的主宰。你可以把你的重担、你的困难、你的问题。来求告主的名，主就必要厚待你。那你说，那我应该怎么做呢？那么最重要就是来领受这份福音，来得着这份救恩。所以下面我要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣。我邀请你可以一句一句的跟着我来祷告。当你这样子祷告的时候，你成为上帝的儿女，你也可以加入祷告的行列。你可以跟着我来祷告，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，在这个时候。
1: 在这个时候，我愿意
0: 打开我的心，我愿意
1: 打开我的心，邀
0: 请你进到我的心中来，邀请你进到我的心中成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，带领我的人生，走在你最美好的道路中，走在你最美好的道路中。我把我的重担都卸给你。我把重担都卸给你，我要来求告你的名，我要求告你的名，请你厚代我，请你厚待我，我这样子祷告
1: ，是
0: 奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名，阿门，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好，我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息
1: 。此时此地。愿你升起，你的荣耀就在这里，从天堂到地极，神，你赎回我生命，我属你，永远属你，我愿降服。
0: 主，我们永远属于你。谢谢你把祷告的全品释放给我们，设立这个荣耀的法则。所以说，我奉里面祝福每一位亲爱的来宾朋友、弟兄姐妹，我们一生都要求告你的名，让我们的生命充满你的恩典，在我们的生命当中，也让我们与你一起合作，让你的国、你的旨意行在地上，如同行在天上。祷告、宣告、祝福，都是奉耶稣基督的名。阿门。我们把掌声归给神。